0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem podcastu jest szkoła językowa szybkiangielski.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy na Wschodzie, jesteśmy na Białorusi. Moim gościem jest pan Bartek Tosławski, miłośnik Europy Wschodniej, również portal na wschodzie.eu. Na który zapraszam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Rosyjska inwazja, Białoruś rozmieszcza siły specjalne wzdłuż granicy z Ukrainą. Tak przynajmniej twierdzi też brytyjskie ministerstwo obrony, które informuje właśnie o takiej zwiększonej aktywności sił zbrojnych Białorusi. Może nie pytanie konkretnie o to, ale może takie wyjaśniające właściwie, na czym polega dzisiaj udział Białorusi, jeżeli ma swój jakikolwiek udział w tym właśnie, co się dzieje na, na, na Ukrainie, na wschodzie, w Donbasie.
1: Czy wydaje się, że teraz udział białoruski jest znikomy? Te manewry wojskowe, z tego co się orientuje, przynajmniej co zresztą potwierdzał, Wywiad brytyjski był organizowany głównie, a właściwie chyba tylko i wyłącznie przez wojska białoruskie, w związku z czym to już w tym momencie nie stanowi dla Ukrainy takiego witalnego zagrożenia. Zresztą sami Ukraińcy nie chcę powiedzieć, że marginalizowali to zagrożenie, ale dawali do zrozumienia, że to nie jest ich największy priorytet na ten moment w kontekście oczywiście rosyjskiej ofensywy na Donbas. Na ten moment wydaje się, że Białoruś wykonała swoje zadanie, jeśli można tak powiedzieć, no i została pozostawiona przez przez Rosjan z bałaganem do posprzątania, w tym znaczeniu bałaganem we swoim własnym państwie i ze zmierzaniem się z sankcjami, które napływają z zachodu. Natomiast poza zapewne, chociaż tutaj ciężko jest się jednoznacznie mądrzeć w tej kwestii jakimś wsparciem wywiadowczym czy, czy innymi tego typu rzeczami, które omijają uwagę typowych konsumentów mediów, raczej nie widać przejawów jakiegoś bliskiego zaangażowania strony białoruskiej w ten konflikt. Zresztą fakt, że że nie został jednak zaproszony Aleksander Łukaszenka nawet na na paradę 9 maja, że ta ta parada 9 maja była w tym roku zamknięta przez Rosjan, świadczy o tym, że, że coraz bardziej jednak Moskwa staje się taką oblężoną twierdzą i już nawet ci najbliżsi, no a przecież było nie było, Aleksander Łukaszenka jest uznawany za tego najbliższego nie mają już tam takiego wstępu, jak jak mieli kiedyś.
0: Białoruś wykonała swoje zadanie, ale też ponosi skutki właśnie gospodarcze. Jakie ekonomiczne reperkusje agresji Rosji na Ukrainie są dzisiaj kluczowe, jeżeli chodzi o Białoruś? Pytanie, jak się właściwie żyje dzisiaj zwykłemu Białorusinowi?
1: Ze względu na fakt, że jakby ofensywa rosyjska została wyprowadzona także z terytorium białoruskiego. To jest dla mnie jako osoby, która ten kraj naprawdę bardzo, bardzo szczerze lubi, Była to potworna wiadomość, chociaż oczywiście warto podkreślać i ja to podkreślam za każdym razem, że białoruskie wojska same w sobie nie weszły na terytorium Ukrainy. Tak mimo wszystko ofensywa, w tym ostrzały rakietowe były przeprowadzane z terytorium Białorusi. I to spowodowało oczywiście, że te same praktycznie sankcje, które obejmowały Federację Rosyjską zaczęły obejmować również Białoruś. No i na ten moment sytuacja gospodarcza jest jeszcze w miarę stabilna, ale daleka do do pozazdroszczenia. Głównie ze względu na to, że o ile Rosja z tymi swoimi sankcjami nałożonymi po 2014 roku w dużym stopniu się uporała, zresztą one były obchodzone na różne sposoby i jakoś to tam, powiedziałbym, szło wytrzymać. Tak W przypadku Białorusi, Białoruś zmagała się ze zwiększonym reżimem sankcyjnym od 2020 roku, od de facto tych wyborów prezydenckich, które, które zostały sfałszowane i w związku z powyższym Białorusi nie mieli gorzej już wcześniej. Teraz na ten moment kolejne, kolejne elementy sankcyjne, obłożenie kolejnych sfer eksportu białoruskiego sankcjami, czy też między innymi ograniczenie dostępu do technologii. Białoruś będzie takim probieżem tego, jak bardzo te sankcje mogą uderzyć w Rosję, bo o ile sama Rosja jest oczywiście dalece silniejsza od Białorusi jest w stanie się przed tymi sankcjami dłużej bronić, ma mimo wszystko swoje potężne rezerwy walutowe, które jeżeli ten konflikt nie będzie się przeciągał w jakieś absurdalne długości, mogą Rosji tak naprawdę pomóc tą swoją gospodarkę stabilizować bardzo długo. Białoruś takich możliwości nie posiada. I w związku z powyższym szybciej będziemy widzieli po, po Białorusinach i potem co się dzieje w Białorusi, jak te sankcje mogą, mogą uderzyć także w Rosjan. Na ten moment widzimy już oczywiście, to zresztą było Widoczne też od początku roku, zanim jeszcze doszło do konfliktu wzrosty cen żywności, cen podstawowych produktów. Białoruś zmaga się z dość sporą inflacją jeszcze z zeszłego roku, co oczywiście jest też zjawiskiem globalnym. To nie jest tylko i wyłącznie charakterystyka białoruska. Pojawiają się już problemy pewne z częściami zamiennymi do niektórych maszyn. Tam portal Zierkało, czyli dawne, dawne informowało o tym, że Anonimowo jakiś jakiś przedstawiciel dealerów samochodowych powiedział, że nie ma już co wkładać w samochody, które które do niego przyjeżdżają się serwisować, z tych zachodnich oczywiście. W związku z powyższym wkłada analogii, czyli części zamienne. One nie muszą być dalece gorszej jakości, no ale w oczywisty sposób wykorzystywanie części. O ile w samochodzie nie zrobi to jakiegoś szczególnego szczególnego wrażenia, o tyle w przypadku bardziej zaawansowanych sprzętów, a umówmy się, były Związek Radziecki własnych zaawansowanych sprzętów nie posiada, w wyniku czego wszystko to jest zbudowane na komponentach zachodnich, to wkładanie tam części zapasowych wyprodukowanych w Chinach, identycznych z naturalnymi, Mówiąc zabawnie, nie ma, nie ma większego sensu i może doprowadzić A do utraty gwarancji, co na ten moment jest mało prawdopodobne i mało istotne, ale B do poważnych problemów, to znaczy ja na przykład nie wiem, czy odważyłbym się latać, dajmy na to, Boeingiem na częściach wyprodukowanych w Chinach, ponieważ było taniej albo łatwiej je dostać. Więc będziemy widzieli prawdopodobnie powolną taką korozję tego systemu gospodarczego Białorusi, a w następstwie również później systemu rosyjskiego.
0: To na zakończenie powiedział pan, że Białoruś lubi. Dla tych, którzy są na Twitterze, a też zachęcam na, do obserwowania pana profilu, no nie jest to niczym niezwykłym. Pytanie, czy Białorusini lubią Ukraińców? Jak jest dzisiaj z tą sympatią? Czy coś na ten temat wiemy?
1: Białorusini, to ja tutaj zawsze postawiam to rozdzielenie pomiędzy białoruską administracją, czy białoruską władzą, a Białorusinami jako takimi. Białorusini Ukraińców bardzo lubią i jest to jeden z ich, powiedziałbym, najbliższych narodów, to znaczy sił Rzeczy obecnie bardzo potężna wyrwa będzie, niestety, znajdowała się pomiędzy tymi dwoma narodami. Natomiast mimo wszystko, Białorusini bardzo ciepło odnosili się zawsze do Ukraińców. Obydwa te narody, ze względu na swoje położenie, czuły jakieś takie pokrewieństwo, braterstwo losów, powiedziałbym, i jedni zazdrościli drugim. To znaczy, Ukraińcy zazdrościli na przykład Białorusinom lepszych dróg, a Białorusini zazdrościli Ukraińcom wolności. Więc, więc to były takie. Takie takie relacje, że oni nie mieli wobec siebie kompleksów, tak jak na przykład zdarzy się, że mają kompleksy wobec wschodu bądź zachodu, tak wobec siebie ich nie mieli i zresztą tą bardzo dużą sympatię narodu białoruskiego widać, choćby w tym, że uformował się batalion Kastusia Kalnowskiego, który walczy po po stronie białoruskiej zresztą. Nawet białoruscy eksperci z takim przekąsem mówią, że jak to Białorusini nie walczą w konflikcie. Oczywiście, że walczą tylko po stronie Kijowa i mówię tutaj w tym momencie o ekspertach porządowych. Więc więc to jest widziane. Białorusini też mocno zaangażowali się w pomoc Ukraińcom tutaj od pierwszych dni wojny na przykład w Polsce, bo, bo mamy jednak i po 2020 i wcześniej bardzo dużą migrację białoruską u siebie, pomijając oczywiście tych naszych rodzimych białorusinów, którzy tam u nas na wschodzie Polski żyją, więc to widać, natomiast Ukraińcy tutaj zaczynam już być ostrożny, to znaczy jednak mimo wszystko może być tak, że z czasem to to ta sympatia ukraińska do białorusinów zacznie słabnąć i ona już zresztą chyba nawet słabnie, bo jednak ciężko jest przemilczeć i pominąć fakt, że, że przez Białoruś te wojska były w stanie wejść jak, jak rozmawiałem nawet niedawno ze znajomą Ukrainką na ten temat, to ona mi powiedziała, kiedy ja próbowałem jej wytłumaczyć, no ale wiesz Białorusini nie weszli, Białorusini są zmuszeni taka polityka nie inna i tak dalej i tak dalej, to mi powiedziała Bartosz, e, przez to, że Białorusini są tacy jacy są, mój dom rodzinny w Kijowie został ostrzelany rakietami. I na takie diktum ja oczywiście musiałem zamilknąć, ale jednocześnie mam świadomość tego, że sami Ukraińcy mogą mieć problemy ze znalezieniem uzasadnienia dla, dla białoruskiej postawy, tej takiej mocno biernej, pasywnej mimo wszystko postawy, no bo wydarzyły się rzeczy straszne i no nie później tak łatwo o tym zapomnieć.
0: Dzisiaj Bartosz Tesławski, dziękuję serdecznie za komentarz, za słowo i do usłyszenia. Do usłyszenia.